0: Surgeon Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk. Der chirurgische Podcast rund um alles, was spannend und aktuell in der Chirurgie ist. Mein Name ist Avi Schottland und ich spreche heute mit Professor Jörg Theisen. Professor Theisen ist Chefarzt der Allgemein-, Visceral- und Thoraxchirurgie im Klinikum Erding und wir beide wagen uns heute an das gerade für frisch gebackene Mediziner wichtige Thema, das perfekte Bewerbungsgespräch ran. Professor Theisen, viele meiner Freunde, inklusive mir, wissen lange nicht, wohin sie der Weg nach dem Studium führen soll. Man wartet irgendwie immer auf eine Eingebung, spätestens im PJ. Wie war das bei Ihnen damals? Wollten Sie schon immer Chirurg werden? Und wie sind Sie nach Ihrer Entscheidung an die Bewerbung rangegangen? Äh,
1: zunächst mal Hallo an alle und insbesondere Hallo Abi und ähm, großartige Idee, so einen Podcast zu machen, um den äh, jungen Medizinstudenten ein bisschen Tipps äh, und Ideen zu geben, welche Richtung bestimmte Dinge halt laufen könnten. Bezüglich meiner Entscheidungsfindung äh, einer Laufbahn in der Medizin kann ich sagen, ganz am Anfang im Studium haben mich verschiedene andere Dinge interessiert. Insbesondere die Neurologie, lustigerweise mhm. oder vielleicht nicht lustigerweise, hat mich interessiert, ja. weil ich die Diagnostik unwahrscheinlich spannend fand in der Neurologie. Mhm. War aber dann gegen Ende des Studiums ziemlich enttäuscht von den Therapiemöglichkeiten, die es damals gab. Ja. Und, mhm. ähm, da, und auch die Therapien, die erst ihre Erfolge etwas langfristiger sich zeigten, fand ich dann für mich, für meine Persönlichkeit nicht so gut geeignet. Ich wollte eher einen direkten Zugang zu einer Therapiemöglichkeit haben. Ja. Am, besten am besten manuell.
0: So, so geht es mir das auch mit der Neurologie. Heißen, ja. Wir hatten letztens ein Praktikum. Ja, das, geht wo... eben, das
1: geht in der Neurologie nur zum Teil. Das geht ja. in der Neurochirurgie vielleicht. Ja. Ja. ja, Gar keine Frage. Da geht in Neuro Neurologie selber gar nicht so. In der Neurochirurgie ja. Und ähm, dann habe ich mich für die für das Manuelle halt entschieden und ähm, habe dann diese, diese Dinge gezielt in Formulaturen vorher ja? mhm. und ähm, in anderen Ländern, insbesondere am Ende des Studiums, ausprobiert und mir das angeschaut. Mhm. Bin dann zu dem Schluss gekommen, dass mir persönlich das am ähm, ähm, ehesten liegen könnte. Ja. Keine Rolle gespielt damals, so weit habe ich damals ehrlich gesagt nicht gedacht, ähm, ist das was für mich, wo ich später mal unter Umständen mich niederlassen kann, raus aus dem Krankenhaus und so weiter. Also diese Gedanken, diese ganz ferner Zukunft dann vielleicht liegen, mhm. diese Entscheidung, die habe ich mir damals nicht gemacht. Und bereuen Sie es jetzt? Nee, ich würde, ich würde, zwei, ich würde ein, also zwei Dinge würde ich definitiv wieder machen. Ich würde wieder Medizin studieren, mhm. nach wie vor. Ja. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Für mich ist das eines der breitesten ähm, Dinge, die man überhaupt studieren kann. Es gibt so viele Dinge, die man danach damit machen kann. Ähm, insbesondere in der ganzen Welt. Da hm. ja, ist es völlig wurscht, ob jemand von außen eine dunkle Hautfarbe hat, eine gelbe, eine grüne, eine rosa Hautfarbe. Hm. Wenn Sie den aufschneiden, sieht die Leber genauso aus. Ja. Sie können dieses Fach überall
0: auf der Welt betreiben. Das ja. stimmt. Und wo haben Sie sich dann zuerst beworben? Wo haben Sie angefangen? Ich habe mich
1: dann direkt ähm, in in München in der mhm. TU München im Klinikum Rechts der Isar ja. beworben. Ich habe zuerst in Düsseldorf studiert und dann mein Studium an der TU München fertig gemacht. Und äh, da habe ich mich dann auch ähm, damals noch fürs IP halt beworben, mhm. eine Stelle bekommen.
0: Direkt die erste Stelle, wo Sie wollten. Ja, ja. Aber ja, ich muss
1: ja, aber ich muss auch sagen, da kommen wir sicher gleich noch drauf. Ähm, aber Jetzt rückblickend unsägliche Vertragsbedingungen. Das heißt, Kurzzeitverträge. Drei Monate, ein Monat, sechs Monate. Gibt es so heute? Das gibt es auch heute gar nicht mehr, oder? Ich hoffe nicht. Also <lacht> ich hoffe, ich, ich kann jetzt nicht für alle, logischerweise, <lacht> ja. nicht für, ich, will mal, ich hoffe mal ganz, ganz stark, dass das nicht gibt. Und ich kann auch nur an jeden von Ihnen appellieren, mhm. dass Sie zumindest einen Vertrag bekommen für eine äh, Teil eine Teilausbildung der Weiterbildung. Ja? Sagen wir mal den Common Trunk, die Basischirurgie. Mm. Ein Minimum, das man ihnen geben muss am
0: Vertrag. Und jetzt, wo Sie am längeren Hebel sitzen ähm, und quasi frei wählen können, wie sieht es für Sie, der perfekte Bewerber, die perfekte Bewerberin aus? Was muss er mitbringen? Und ähm, wie richtet er sich am besten an Sie? Prinzipiell eher,
1: es muss definitiv rüberkommen, ein ehrliches Interesse, nicht nur für das Fach Chirurgie, sondern für die Abteilungen, wo man sich bewirbt. Hm. Und dieses ehrliche Interesse dokumentiert man am besten durch ein persönliches Aufschlagen. Hm. Klar, natürlich kann man 40, 60 Bewerbungsmappen mittlerweile ja praktischerweise auch digital deutschlandweit verschicken oder hm. weltweit, kein Problem. Aber ich kann nur sagen, wenn man wirklich etwas will und man will irgendwo hinkommen, dann kann ich nur empfehlen, dahin zu gehen. Hm. Und wenn man im Sekretariat scheitert, völlig egal. Ja, man kommt da rein sagt, ich würde gerne hier anfangen zu arbeiten. Das kann eine Initiativbewerbung sein, das kann auf eine Anzeige hin sein, jetzt erstmal egal, aber Engagement zeigen. Das zeigt
0: ganz deutlich, äh, Sie wollen hier hin. Einfach mal aufschlagen, die Sachen da lassen. Unbedingt. Und, ähm, ja,
1: man, das, was kann am schlimmsten passieren? Ja, gut zu das. Nein, gibt nichts. Das kann nicht passieren. Ja? Aber Sie sind, man hat dann vielleicht schon mal ein Gesicht, man hat schon mal einen Namen, sie landen sozusagen in einem anderen Stapel im Kopf. Mhm. anstatt dass sie irgendwas schicken, wo ein Foto drauf ist und eine schöne Mappe und so weiter, die landet dann vielleicht irgendwo, ja.
0: Ja, verstehe. Man bekommt ja irgendwie auch oft noch zu hören und teilweise auch zu sehen, dass es zu wenige Ärzte in Deutschland gibt. Ähm, sehen Sie das auch so? Stimmt es, dass man als Bewerber in den großen Fächern eigentlich immer genommen wird oder kommt es da doch irgendwie auch auf gute Noten und äh, eine perfekte Bewerbung auf? Es
1: ist definitiv so, dass es es gibt zu wenig Mediziner, aber es gibt auch eine ähm, nicht ganz gute Verteilung der Mediziner in Deutschland. Wir haben Gegenden, strukturschwache Gegenden in Deutschland. Klar. Da sucht man händeringend Ärzte. Mhm. Händeringend. Ich kenne äh, Chefkollegen von mir in Gegenden, die wirklich dankbar jeden Bewerber nehmen, der kommt, weil sie nicht mal sonst die Grunddienstmannschaft bereitstellen
0: können.
1: Und dann gibt es in den Ballungsräumen eigentlich eine Überversorgung an, ähm, an Kapazitäten. Da kumuliert das dann und da kommen Sie natürlich dann auch in diese Konkurrenzsituationen mit mehreren anderen Bewerbern.
0: Hm. Und kommt es da für Sie dann eher auf die Noten an oder laden Sie da einfach grundsätzlich jeden ein und ähm, schauen sich den an und machen sich da selber ein Bild von? Also die Noten spielen erstmal, spielen
1: erstmal für mich überhaupt keine Rolle. Schaue ich auch gar nicht drauf. Gut zu hören. Ich, schaue schon, ob sie es, ich schaue schon, ob sie es bestanden haben. Ja. <lacht> ja, das das ist ist ja Im besten Fall, Fall sollte das ja schon, <lacht> schon passiert sein. Ja, und ich und ich, sag, ich muss auch ehrlich sagen, mit den ganzen Ereignissen von gefälschten Dingen, ähm, sobald jemand ähm, eine Kandidatin oder eine Kandidatin in die engere Auswahl kommt, lasse ich mir wirklich äh, sämtliche Originalzeugnisse äh, beglaubigt vom Notar zeigen. Ach, haben Sie da so schlechte Erfahrungen gemacht? Nee, ich gar nicht. Aber man, okay. ich will sie nicht machen. Mm. Genau deswegen. So, es, ich kommt, es, kommt auch, aber, es kommt aber häufiger vor, dass da irgendwelche. Sie lesen Sie haben es ja auch mal in der Zeitung gelesen, denke ja. ich, ja. Und ja. Der, ah. der Arzt, und immerhin, manche schaffen es bis zum Oberarzt, bis zur Oberärztin, also wirklich jahrelang Verrückt. mit diesen gefälschten Dingen durchzukommen. Mm. Also das, das gucke ich mir definitiv an. Worauf kommt es an? Die Noten? Nein. Erstmal nicht. Es kommt auf die Persönlichkeit an und die Flexibilität, die jemand gezeigt hat. Das zeigt sich in verschiedenen Formulaturen
0: mhm.
1: durch Engagement in unter Umständen anderen Aspekten des Lebens, die nichts mit der Medizin zu tun haben. Mhm. Weil ich glaube, dass das für unseren Beruf ganz, ganz wesentlich ist, dass man eine gewisse Flexibilität und anpassungsfähig dokumentieren und
0: demonstrieren kann. Klar. Das ist extrem wichtig für so ein Teamgebilde. Klar. Wie ist das mit ähm, Freunden von mir oder viele wollen nach dem langen Studium auch erstmal reisen gehen, wollen irgendwie erstmal die Zeit genießen, ähm, hatten davor keine Zeit? Würden Sie empfehlen, den Leuten da vorher schon äh, nach einer Stelle zu gucken, sich zu bewerben oder erstmal ganz entspannt alles machen und sich dann an die wichtigen Dinge setzen? Also prinzipiell, prinzipiell ist es äh, immer gut, ordentlich zu feiern und das
1: Leben zu genießen. <lacht> Wenn, ja, ist so, wenn Sie das Studium, man darf das nicht vergessen, wenn Sie das Studium noch sechs Jahren, kürzestenfalls, hinter sich gebracht haben und zwölf Jahre Schule oder 13 Jahre Schule, wie auch immer vorher, ja. das ist ein wahnsinniger Abschnitt im Leben. Und Sie haben alles Recht der Welt, da wirklich erstmal zu feiern, auch mal die Füße hochzulegen. Überhaupt kein Thema. Aber ich glaube, deswegen, ich habe gar kein Problem damit, wenn im, Le im Lebenslauf ein Jahr oder ein halbes Jahr erscheint, hm. wo nicht unbedingt medizinische Aktivität drin steht, wenn ich es mal so nennen darf. Ja? Ja. Ähm, aber es gibt, das ist, ich glaube, das ist individuell ganz, ganz unterschiedlich. Wenn jemand natürlich sehr ambitioniert ist und er sagt, ich brauche das nicht, ich will das nicht, kein Thema, dann go for it. Klar. Auch in Ordnung. Ja? Klar. Hauptsache, man ist mit sich selbst im Reinen, hat nicht das man ist in Situationen gedrängt worden, weil die Kommilitonen und Kommilitonen neben einem das so gemacht haben.
0: Hm. Das heißt, wenn also da ich jemand, hätte, ich habe ja. kein
1: Problem, wenn Sie sich bewerben und haben ein, ja, wie nennt man das heute Gap hier oder was auch immer ja. gemacht haben, ja. Überhaupt kein Problem. Wenn Sie da was Tolles gemacht haben, dann würde ich Sie eher im Gespräch genauer fragen, was Sie da gemacht haben.
0: Und dann, wenn ich weiß, ich will unbedingt zu Ihnen kommen oder in eine andere Abteilung, sollte ich dann vorher mhm. einfach gehen und ehrlich sagen, ich möchte aber erst in, halben, in einem halben Jahr anfangen, weil ich da vorher ja. noch ähm, Südostasien erkunden will oder lieber sowas nicht sagen, weil das meine Chancen irgendwie schmälert? Nein, das schmälert in keinster Weise Ihre Chancen. Überhaupt nicht. Es kann
1: natürlich sein, dass... Ähm, man weiß nicht immer, ob in einem halben Jahr eine Stelle frei ist. Das, das weiß ist man klar. nicht immer. Und man wird definitiv eine Stelle so lange nicht aufheben. Ja. Ja, das ist leider so. Man ist ja auch in verschiedenen Zwängen untergeordnet, wie Dienstpläne zu gestalten etc. und mhm. so weiter. Also das würde ich natürlich nicht machen. Ich würde nicht ein Jahr eine Stelle leer lassen
0: mhm. für jemanden. Aber prinzipiell schaden würde Ihnen das nicht. Ja. ja das ist doch gut zu hören. Ähm, eine andere Sache, die auch immer bei der Bewerbung so ein bisschen mit reinspielt oder worüber man sich Gedanken macht, ist der Doktortitel. Ähm, oft kriegt man zu hören, man sollte vor der Bewerbung, vor dem Job äh, am besten schon fertig promoviert sein und dann sich alle Konzentrationen auf den Arbeitsalltag widmen. Ähm, wie ist da Ihre Erfahrung? Ist das wichtig für Sie, dass jemand schon einen Doktortitel hat oder sagen Sie, man kann das auch noch neben dem Beruf machen? Was meinen Sie dazu? Es ist unterschiedlich.
1: An ähm, der Universitätsklinik, in eine Universität, einer universitären Abteilung, ähm, da ist eine Doktorarbeit ein, ein Muss. Das müssen sie haben. Da wird es auch richtig so. Da wird ja auch erwartet, dass man sich äh, akademisch äh, engagiert. In mhm. anderen Krankenhäusern kann man das nicht äh, verlangen. Mhm. Ähm, ist auch in Ordnung. Deswegen habe ich kein Problem, wenn sich jemand bewirbt und er hat keine Doktorarbeit und möchte auch keine machen. Ja. Ja? Das stört mich dann Ich biete es jedem an, ihn zu unterstützen. Wenn jemand das machen will, unterstütze ich ihn dabei, gar kein Problem. Aber wenn jemand es nicht äh, machen möchte, dann ist das in Ordnung. Was ich empfehlen kann, ist, wenn man eine Doktorarbeit angefangen hat, ist es schon sinnvoll, die vor dem Berufsleben fertig zu haben, zumindest eingereicht zu haben, weil man hat erfahrungsgemäß wahnsinnig wenig Lust. Äh, abends da oder am Wochenende da noch dran rumzufummeln. Ja? Und dann, das ist einer der Gründe, warum doch eben viele Kolleginnen und Kollegen
0: eben am Ende keinen Doktortitel haben, obwohl sie fast alle mal eine angefangen haben. Mhm. Man ist wahrscheinlich auch einfach zu erledigt, um sich dann abends jedes Mal noch hinzusetzen und dann seine Arbeit zu schreiben, beziehungsweise auch bei einer forschenden Arbeit.
1: Ja, klar. Ja, man hat verständlicherweise keinen, keinen Bock drauf. Ja? Dass ich verstehe das, man ist müde, man hat die Dienste, die Chirurgie allein, das Fach ja. am Anfang ist aufregend genug, mhm. und sich dahin zu setzen und auch zu schreiben. Ja. Ich höre immer viele, die sagen, ich muss ja nur noch schreiben. Mhm. Da kann ich nur vorwarnen, das Schreiben ist gar nicht so trivial.
0: Das glaube ich. Das glaube ich. Da muss man sich richtig einmal ransetzen, den Flow kommen und äh, wenn man ja, das so lange man da, zieht, ist es wahrscheinlich schwer. Ja, wenn man zwei Wochen nichts gemacht hat, muss man wieder alles sortieren, gucken, ja. wo ist man im Kopf wieder.
1: Das ist einfach nervig dann. Ein ganz anderes Thema.
0: Gerade Frauen äh, hadern oft mit der Chirurgie, weil der Kinderwunsch einer steilen Karriere im Weg stehen könnte. Ähm, wie ist da so Ihre Erfahrung? Beziehungsweise was würden Sie einer Bewerberin mit äh, ähnlichen Gedanken entgegenbringen? Ähm, heutz,
1: heutzutage würde ich hier gerne diese, diese Sorgen definitiv nehmen wollen. Es gibt überhaupt keinen Grund ähm, für eine Frau, die einen Kinder- oder Familienwunsch hat, nicht den großartigen Beruf der, der Chirurgin ergreifen zu wollen. Ja, aus mhm. Ängsten, sie kriegt das nicht fertig, sie schafft das nicht in der Kombination, finde ich ganz schrecklich, darf auf keinen Fall so sein, weil wir verlieren für unser Fachgebiet die Engagierten, die Guten, die, äh, die unsere Patientinnen und Patienten ja auch brauchen und wollen mhm. und wir als Arbeitgeber müssen uns darauf einstellen und in vielen Fällen haben wir uns darauf eingestellt, dass es mit Familie und Beruf äh, in Einklang zu bringen ist.
0: Mhm. Haben Sie da irgendwelche speziellen Angebote an Mütter, die gerade frisch schwanger sind sozusagen oder auch nach langem nach einer langen Auszeit irgendwie wieder zurückkommen? Es ist natürlich immer eine individuelle Sache
1: und so muss man es auch machen.
0: Ja? Man kann nicht jedem
1: sagen, äh, sie kommen nach sechs Monaten wieder oder sie bleiben ein Jahr weg. Das ist eine individuelle Entscheidung mhm. einer, einer Mutter oder einer Familie bestenfalls. Und das sollte auch so sein. Ja, ich finde es schade, dass in der Gesellschaft nicht gut verankert ist, dass der Mann, seine Zeit mit dem Kind genauso nehmen mhm. kann, darf, wie das die Frauen auch Auf können. Das finde ich schade. Das ist in den Köpfen nicht verankert, leider. Ähm, was, was wir persönlich machen bei uns ist, wir besprechen das. Wir haben das erste Mal eine Chirurgin ins Homeoffice geschickt. Klingt mhm. seltsam, weil den Joystick zum Familie zu Wie stellt man sich das Auge. vor? Ja, genau. Ja, den, den gibt es genau. Die Eingriffe natürlich kann die Kollegin dann nicht äh, erbringen. Mhm. Aber sie bekommt... Ähm, Ihre Weiterbildungszeit läuft weiter und sie kann administrative, akademische Dinge und so weiter durchaus von zu Hause erledigen. Cool. Im VPN-Tunnel ist das heutzutage überhaupt kein Problem, auf die Daten der Klinik, die relevanten, zuzugreifen. Mm. Zum Beispiel die Tumordokumentation, die man heutzutage machen muss in den zertifizierten Zentren etc. etc. Da gibt es sehr viele Dinge, die man in Ruhe von zu Hause erledigen kann.
0: Das ist, das ist tatsächlich ein cooles Angebot, habe ich persönlich noch nie viel von gehört, aber auch mich noch nie viel damit beschäftigt, muss ich sagen. Ähm, aber ich auch prinzipiell, nicht prinzipiell gut zu hören, dass es äh, solche Angebote gibt und Sie haben absolut recht, auch als Väter ähm, ja. sollte man diese Angebote auf jeden Fall wahrnehmen können. Es kann nicht sein, dass Väter immer noch zwar dann zu Hause bleiben, weil das dürfen sie ja,
1: das Recht haben sie ja, mhm. aber sich dann total mies fühlen zu Hause. Ja. Weil sie merken, ihr Chef oder ihre Chefin will das eigentlich gar nicht und finde das total scheiße dass die Person zu Hause bleibt, ja, weil es einfach nicht mhm. so akzeptiert ist. Und dann sitzen die mit mega schlechten Gewissen zu Hause, versuchen, Händeringen, Papers zu schreiben, nur um zu gefallen.
0: Das mhm. ist natürlich völliger Quatsch. Ja. Super Sache. Echt eine super Sache. Zu guter Letzt, ähm, können Sie sich an eine besonders starke beziehungsweise eine besonders verrückte Bewerberin, Bewerber erinnern in Ihrer Zeit? Ähm, ja, natürlich kann, kann ich das. Es gibt welche,
1: ähm, die sind derart, sagen wir mal, ähm, ja, posi positiv verrückt und engagiert, ähm, die kommen immer wieder. Hm. Da können Sie noch, da können Sie sagen, Sie haben, Sie haben keine Stelle, geht nicht und gibt es jetzt nicht und sechs Monate vielleicht und die stehen eine Woche später wieder auf der Matte äh, und sagen, ja, kann ich, äh, die Hospitation war so toll, kann ich nochmal eine Woche hospitieren.
0: Hm. Und was oh, und sagen dann Sie denen?
1: Ja klar, Sie können jederzeit, natürlich können jeder, Also bei uns kann jeder jederzeit gerne mitmachen. Ja? Mhm. Ähm, nur kann ich sie für eine Dauerhospitation nicht bezahlen.
0: Ja, klar. Ein bisschen doof, ja. Klar. Ähm,
1: aber das deswegen hatte ich eingangs schon gesagt, das persönliche Engagement, ja, das zu zeigen, das öffnet einem Türen. Mhm. Das ist eine weitere Wichtige beim Gespräch, wenn Sie dann eingeladen werden, ist auch, dass sie eine klare Vorstellung haben, was sie wollen. Von den, bei den letzten fünf äh, Bewerbern waren wirklich drei dabei. Die haben nicht ein einziges Mal, also Bewerberinnen und Bewerber, nicht ein einziges Mal das Wort Chirurgie während des Gesprächs von selber in den Mund genommen. Verrückt. Also wenn ich dann frage, ja, warum wollen Sie denn genau zu uns? Ja, ich möchte gerne bei Ihnen arbeiten. Mhm. Dann denke ich mir, naja, was ist denn mit operieren und so?
0: Mhm. Ich meine,
1: Ja, ja. <lacht> wollen Sie vielleicht
0: mal operieren oder nicht
1: oder so? <lacht> Ja.
0: Ich stelle mir vor, dass es das so selbstverständlich ist, die Situation, dass man da sitzt, dass ja. man das vielleicht vor Aufregung vielleicht vergisst, aber haben Sie natürlich das recht, man sollte wahrscheinlich kann ich sagen, Sie müssen klar,
1: einmal erwähnen. Sie müssen klar formulieren, was Sie wollen. Es ist nicht schlimm, dass Sie bei dem Gespräch nicht genau wissen, was Sie für eine Fachrichtung wollen. Sie müssen eh erst die Basischirurgie machen. Ja?
0: Mhm.
1: Also Sie müssen wenigstens das Interesse für das schneidende Fach klar. verbal dokumentieren.
0: Klar. Ich finde, dafür ist die Chirurgie auch viel zu spannend, um dann nicht das Thema Operationen im Bewerbungsgespräch zu erwähnen und nur ja. äh, das gute Umfeld.
1: Und immer auch Fragen stellen. Das ist auch wichtig, dass Sie das zeigt auch Interesse, dass Sie im Bewerbungsgespräch auch uns, mir Fragen stellen. Ja? Mhm. So, was, was operieren eigentlich Ihre Assistenten im ersten Jahr? Mhm. Ja, äh, schafft man das, auf die Intensivstation zu kommen? Darf man da auch was machen?
0: Was operieren Ihre Assistenten im ersten Jahr? Das ist eine gute Frage.
1: Ja, sowas zum Beispiel. Kommt man da schon an Eingriffe dran? Was darf man in der Notaufnahme machen? Ja, Gibt Und was es die sind Möglichkeit, die Operationen? Bitte? Was sind die Operationen im ersten Jahr? Das sind die, das sind die kleineren Operationen wie, wie Appendizitiden, Gallenblasenoperationen. Mhm.
0: Im ersten Jahr schon. Teil,
1: ja, Teil, immer am Anfang Teil Eingriffe. Ja, mhm. Das ist prinzipiell so, es gibt ja Pflicht und ähm, freiwillige Fortbildung. Jetzt mal lassen wir mal die Pflicht Fortbildung, die und so weg.
0: Mhm.
1: Ich bin bei mir zum Beispiel, wir zahlen in unserer Abteilung jedem äh, neuen Mitarbeiter ein, äh, ein bis zwei Sonografiekurse mhm. cool. und äh, minimalinvasive Operationskurse. Mhm. Die gibt es ja vom BDC und mhm. anderen Organisationen genauso. Äh, das können die sich dann aussuchen, was sie machen wollen dass sie die grundlegenden minimalinvasiven Techniken lernen und den Ultraschall. Das mhm. sind Dinge, die wir im, während des äh, Common Trunk den jungen Kolleginnen und Kollegen ähm, finanzieren. Cool. Das ist aber auch nicht selbstverständlich. Weiß ich nicht. Viele machen es natürlich auch ähm, hausintern. Mhm. Das schafft aber nicht jedes Haus, wenn es kleiner ist. Kleine Universitätskliniker haben sie unten diese Labore, wo sie selber an den Dummies
0: ein bisschen rumspielen ja, können.
1: Und irgendwelche Gummibärchen retten oder
0: irgendwas, ja. Aber das hat nicht jeder. Das ist cool. Professor Theisen, ich bedanke mich sehr für die guten Tipps und die Geschichten. Das war's für heute von Surgeon Talk, dem chirurgischen Podcast des PDC. Schreibt uns gerne eure Meinung zu diesem Thema unter www.surgeontalk.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe. Euer Avi.